0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这讲呢，我们要来一起聊一下《周南》里的《兔居》这首诗歌。《兔居》这首诗歌啊，应该是我们读《诗经·国风》以来遇到的第一首完完全全描写男性的诗歌。之前的几首呢，基本都是关于女性啊，关于爱情、婚姻的。《兔居》这首诗歌啊，其实内容也不复杂，在阅读的时候啊，可以把它分成两个部分来看。诗歌呢，一共有三段。首先，我们来看这三段的分别前一句：“素素兔居，啄之蓁蓁；素素兔居，失于钟馗；素素兔居，失于钟林。”兔居的居啊，其实指的就是捕猎用的网。兔居呢，指的就是捕捉野兔时候所使用的猎网。素素这个词啊，意思就非常值得注意了。对于它的理解啊，会影响到我们对整首诗歌含义的理解。通常在很多现在《诗经》的读本里啊，“素素”被解释为细密整齐的样子，也被读作“缩缩”。但其实我个人啊，并不倾向于这样的解释，因为如果我们要来形容兔居的摆放细密整齐的话，这样的形容词可以用的太多了。为什么偏偏要用“素素”这个词呢？其实“素这个词啊，最常见的含义是指做事情严肃、仔细、恭敬的样子。这样一来，“素素在这里啊，就不是形容兔居了，而是形容布置兔居的人，也就是布置猎网的这个猎人啊，他工作非常的仔细严谨。《毛诗正解》里就说啊：“兔居之人，比见之事，犹能恭敬，则是贤者众多也。”伊修讲，在林间布置猎网捕捉野兔的猎人啊，虽然他做的工作是非常卑微的，但他呢还是能够如此的严谨仔细，真的是贤能之人。我们知道，在古代的中国啊，其实是以农耕为主的农业社会，所谓的士农工商嘛，农民的地位啊是很高的，仅次于士大夫。而猎人这个职业呢，在当时其实是比较卑微的，因为他们居无定所，没有固定的财产和房产。一个人从事如此卑贱的职业，还能不懈怠、认真严肃地把这个职业做好，这是让人值得钦佩的，也是我们所讲的不怠于道。古人认为啊，从事任何事情都能够从中彰显出道，道指的就是生活之道、人生之道。是贯穿万事万物的一个基本的法则，哪怕在最细微、最卑微的地方，只要你能够认真对待，也能够发现到并彰显它。那接下来我们就来看这个猎人他是如何能够不懈怠的去从事布置兔居这件事情的。首先啊是啄之真真，啄呢就是捶打、敲打之意，真真是一个象声词。描写了猎人啊在布置猎网的时候认真的劳动状态，仔细的捶打木桩以固定猎网，发出了铮铮的响声。这句啊是从劳动的过程的本身来描写他认真的状态，而后面的“失于钟馗”和“失于钟林”啊，这个“失”字啊就是放置的意思，“馗呢”呢是指林间四通八达交错的路口。讲的是猎人啊，他非常认真仔细地把这些猎网布置在岔路之口、山林之中。这句啊是从环境的侧面来描写他的认真。因为独自一个人啊，在幽静的山林里，在独处的状态下，人是最容易懈怠的。而他呢，依然能够严肃严谨地完成工作。所以古人说：“君子静孤独而慎幽微，虽在隐蔽。”鬼神不得窥其隙也，讲的就是真正的君子啊，在孤独幽静的状态下，依然可以保持那份严谨和认真。这样的人是完美的，就连鬼神啊，也找不到他性格上的瑕疵。当然，我们并不是说我们每个人都要做到这样绝对的状态，而是要努力的做到像诗中描写的这位猎人无夫那样，不管从事多卑微的工作。或者在多么幽静独处的环境中啊，都要保持那份严肃和认真的状态，这就是所谓的不怠于道。接下来，我们再来看这首诗歌分别三段的后一句：“赳赳五夫，公侯干城；赳赳五夫，公侯好逑；赳赳五夫，公侯复兴。”从文字上来看这每段的后一句其实并不难理解。啾啾五夫是指的那位不知兔居的猎人，啾啾是形容五夫猎人雄壮、健壮、威武的样子。到现在我们还在用这个词语形容军人或者武士，比如像雄赳赳、气昂昂这样的形容词，大家都非常的熟悉。那公侯呢，指的就是诸侯国的君主、统治者。这里是诗歌里出现的第二个人物了。那公侯和这个猎人武夫之间，他是什么样的关系呢？诗歌啊，就层层递进地用了干“甘陈好求”、“复兴”三个词来表达出来。“甘陈”指的就是防御守卫之意，说明这样的猎人武夫啊，他可以为君主保家卫国。那接下来的“好求呢，则就更进一步了，“仇这个字啊，在这里通“君子好逑”的那个“求”字。也是匹配的意思，是指啊，这样一名优秀的猎人武士，真的是公侯的好帮手、好助手啊。那最后“复兴这两个字呢，则是更进一步了，说明了公侯君主啊和武夫之间的亲密关系啊，已经达到了心腹的程度。这后半段似乎顺理成章地告诉我们，这名优秀的猎人成为了国家。保家卫国的武夫，然后呢，又成为了君王的爱将心腹。那么我们读到这里啊，其实要问自己一个问题了：成为公侯的爱将心腹，真的就是这么容易、简单的一件事吗？要达到这样一种状态，还需要什么样的条件呢？首先啊，这个武士当然本身要有能力、有本事了，这点已经在之前已经提及过了。素素这个词就说明了他的严谨和认真。但是，仅仅靠猎人武士，他本身有能力、认真仔细就够了吗？当然是不够的。那他是怎么一步步成为公侯的心腹的呢？这必须啊，也要这个公侯他本身也是一个礼贤下士、用人为贤的明君。在古代啊。贵族和阶级这样的观念还是很重的，一个普通低微的猎户啊，是很难有机会成为公侯君王的贴身助手的，要成为心腹更是几乎不可能的事。那试问，一个养尊处优的君王公侯，为什么要到林间去找寻这样一位身份低微的猎人武夫呢？这就说明啊，这样的一个君王啊，他起码也有两点与普通的统治者是不同的。首先是他礼贤下士，他能够放低自己的地位，不以贵族公侯自居，而愿意呢走到民间，走到山林里去发现贤能之人。其次啊，这位统治者他也能够任人为贤，而不是任人为亲。古代的贵族阶层啊，有许许多多的裙带关系。其实不仅古代如此了，我们现在的职场、官场也是如此。而作为君主呢，他能够不受这些裙带关系和阶级层级的这种概念的影响，只根据一个人的才能来任用他，并且重用他。这一点啊，是这首诗歌要表达给我们一个极其重要的职场智慧。我们就可以想，在我们日常的生活中，我们在职场中。假如说我们是一个普通的员工，我们能不能像这位武夫猎人一样，不管自己处于什么样的职位，做着怎样的工作，哪怕是比较卑微的工作，也能够认认真真、仔细谨慎地把它做好，有这样一份对于自己工作的敬畏之心？那如果说你是一位职场中的领导者，一位领导，那你对于下属是不是能够做到任人唯贤？而不是任人唯亲，只有做到这样啊，所有有才能的人才会围绕在你身边，你才会有一个领导者该有的领袖气质。那我们现在再回过头来看《兔厥》这首诗歌，它就不是一首简简单单赞颂武士威武的诗歌了，它更是从两个方面来诠释了普通猎户武士和统治者之间的一种理想的状态。武士本身要做到素素。严谨、严肃、不懈怠，而统治者呢，也要能够放低身份，任人唯贤，这样才能够构成理想的君臣上下级的关系，实现邦国国家的繁荣昌盛。我们在之前的诗歌里啊，也讲到过，古人啊对于《诗经》的理解，几千年来都是有标准的。而这个最主要的一个标准标杆就是儒家的学说，所以历来对于《兔居》这首诗歌的理解啊，也是有所指的。其中讲的最多的就是文王举贤的故事，《墨子上贤》里啊就说：“文王举鸿妖太颠于居王之中，受之政，悉土服。”就讲、啊、周文王在山林之中啊。找到了作为山野猎人的红腰太颠两位贤能之人，然后呢，给予了他们政治上的权力，让他们发挥各自的贤能，最终啊，使得整个西方的国土啊，也就是周国都能够和顺臣服。所以很多解释就说，《兔居》这首诗歌里啊，是在讲文王举贤这个故事。红腰太颠最初啊，都是商朝的臣民。他们因为讨厌商纣王暴虐无道的统治啊，所以就归隐逃遁到山林之中，成为了一个普通的猎人，以捕食野兽为生。而文王得知之后呢，他就放低身份啊，亲自到山林旷野中去找这两个人，并且啊委以重任。两个人呢也被周文王求贤若渴、礼贤下士、任人唯贤的这种行为而感动，所以啊都出山辅佐周文王。事实也证明啊，周文王的眼光极佳，洪妖和太颠这两个人啊，之后都成为了周文王的心腹重臣，也是周朝的开国功臣。周文王啊，他能够几千年来作为儒家理想统治者的典范之一、啊，的确也是有他的人格魅力的。我们知道，除了洪妖、太颠以外啊，辅佐周文王的能人还有非常著名的吕望，也就是江上姜子牙。他原来只是在渭河水边垂钓的这样一位七十多岁的老翁，年纪已经很大了。但是呢，周文王得知了他的贤能之后啊，亲自到渭水河边请他作为太师出山辅佐。最后呢，也是在姜子牙的辅佐之下，周朝才能够取代商朝，建基立业。当然，《兔居》这首诗歌啊，未必真的就是在写文王举贤这个历史故事。但是他的的确确也给予了我们一个非常重要的历史智慧。首先是如何严于律己，认真的做好每一件小事，成为有德有贤之人。其次呢，是作为一位统治者，那我们现在来说啊，就是假如你是一位职场中的领导者的话，你应该如何去发掘人才，去善待人才，利用好人才，这些都是非常重要的个人素质和为人的智慧。这或许也是我们现在在读《兔居》这首诗歌啊所具有的现实意义。好，关于《兔居》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。